0: Ich habe, muss ich sagen, vor Menschen, die länger in der Arbeitswelt sind, automatisch mehr Respekt. Weil ich mir denke, wenn ich jetzt zum Beispiel wenn ich neu in eine Firma komme und die sind schon zehn Jahre in der Firma, dann denke ich mir so, ja, die kennen alle Abläufe, die wissen, wie es geht. Wenn man Fragen hat, kann man die auch sicher fragen, aber ich gehe immer mit einem gewissen Respekt dann ähm, an die Leute ran. Ich würde aber nicht behaupten, dass ich jetzt jemanden sehe, wo ich sage, boah, der ist 50 Jahre alt, der weiß nicht mehr, wie... Wie Instagram geht.
1: Ich kenne aus meiner Jugend immer noch den Spruch: Alle Leute wollen alt werden, aber keiner will es sein. Das ist, ich glaube, das hat sich auch geändert. Wenn ich mich erinnere an, an meine Eltern und deren Eltern, da warst du mit 50, warst du alt. Also für, für geilst du auch in der Gesellschaft als alt. Und ich glaube, da hat sich unheimlich viel geändert durch diverse Sachen. Auch Digitalisierung spielt da sicher eine große Rolle.
0: Das ist Flottenfunk, der CF-Podcast.
2: Herzlich willkommen beim Flottenfunk. Das ist der Content-Marketing-Podcast von Contentfleet. Mein Name ist Meru Klee. Ich bin Senior Video Content Producer bei ContentFleet, aber heute in der Funktion des Moderators hier. Wir sprechen über ein sehr spannendes Thema, nämlich darüber, wie ja, Generationen, verschiedene Generationen zusammenarbeiten können und davon auch profitieren. Jetzt macht es natürlich Sinn, dass wir dann ein paar Menschen einladen, die vielleicht nicht aus der gleichen Altersgruppe kommen. Ich habe ähm, zwei Personen hier, die können gleich nochmal selber erzählen, wie alt sie ungefähr sind, wenn sie das möchten. <lacht> wenn nicht, wäre irgendwie schlecht, aber das kriegen wir trotzdem irgendwie geregelt. Ähm, zuerst habe ich Linda. Hi, Lynn. Wer bist du denn und was machst du bei uns?
0: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ähm, ich bin 24 Jahre alt, das verrate ich einfach mal jetzt ganz frech. Und ich bin bei Content Fleet als Videograferin angestellt. Also ich arbeite in der Postproduktion. Mach aber auch Kamera- und ähm, Tonaufnahmen, wenn wir mal drehen. Genau.
2: Wundervoll. Und als Gegenpart sozusagen ist Tom Röhrig da. Tom, du bist ein Urgestein. Was machst du bei uns so? Willst du auch sagen, wie alt du bist?
1: Ja, das macht Sinn in dieser Sendung. Ähm, hallo, ich bin Tom. Ich bin hier Director Content bei Content Fleet. Ähm, und ich bin 63 schon. Man glaubt, das kann.
2: Das hätte ich... Also wir... Ne? Wir sehen uns ja auch gegenseitig. Ich sage jetzt einfach mal aus Fairnessgründen, weil das ist sonst irgendwie auch blöd, wie alt ich bin. Ich liege fast in der Mitte, ich bin 44. Ähm, also insofern decken wir ein bisschen was ab. Stimmt, ich denke mal, du bist 34. <lacht> ja, ich habe den Vorteil, ich bin halbasiat und das, ähm, ja, das, das macht was. Solide. Mit meinem Optischen.
1: Aber Mero, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht vorher zu dem Thema. Du bist exakt der Durchschnittsarbeitnehmer in Deutschland. Die Durchschnittsarbeitnehmer sind 44 Jahre alt. Also du darfst nicht altern, sonst fällst du aus dem Raster raus.
2: Das stimmt. Aber vielleicht ist auch das ein Grund, weswegen ich ausgewählt wurde, diese Illustre Runde zu leiten, weil wir, wie gesagt, ein bisschen darüber sprechen wollen, wie das ist, wenn Menschen auch in einem Team zusammenarbeiten, die ein bisschen weiter auseinander liegen, alterstechnisch. Es ist tatsächlich so, wenn man sich ein bisschen mit Diversity beschäftigt in der Arbeitswelt, ist das Alter auch ein, ein, ein Kernfaktor, was das angeht. Allerdings wird der oft nicht so richtig beachtet. Ähm, lass uns aber trotzdem mal damit anfangen. Ja, was bedeutet eigentlich Alter? Wann wann, wann zählt man eigentlich als alt? Ich meine, Lynn, du als eine der Jüngeren äh, bei <lacht> uns in der Firma, was würdest du sagen, so, wenn du mit deinen Freunden sprichst, welche unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würdest du schon als alt bezeichnen? Ab wann?
0: Also das Ding ist, ich glaube, meine Einstellung zu, ab wann ist man alt, hat sich verändert, je älter man wird. Weil als ich sechs war, waren halt Leute mit 20 schon uralt und man dachte sich so, boah, die sind richtig alt. Und <lacht> mein Freundeskreis ist witzigerweise auch von 20 bis 40 alles dabei. Ich finde, man ist immer einfach nur so alt, wie man sich fühlt. Ich habe auch das Gefühl, manche mit 20 sind schon so reif wie 40 und manche mit 40 sind noch so jugendlich wie 20. Definitiv. Ich würde behaupten, dass... Jemand ab alt für mich erst ist, wenn er in Rente geht. Ah, Weil bis okay. dahin hast du ja. kannst ja noch alles machen, was willst du? Ich meine, nach der Rente auch. Ich meine, dann hast du ja jetzt Zeit und kannst denn dein Leben richtig <lacht> genießen. Aber für mich ist jemand ab wirklich alt erst so ab, würde ich sagen, 65, 70.
2: Also wenn er quasi auch nicht mehr arbeitet.
0: Genau, genau. Wenn er jetzt äh, Arbeitswelt hinter sich lässt, dann quasi seine letzten ruhigen paar Jahrzehnte genießen kann, dann würde ich sagen, okay, das ist für mich... Alt, aber alles davor, so 40, 50, finde ich, ist, ist nicht richtig alt.
2: Ja. Tom, wie ist das bei dir? Wie würdest du sagen, so, also wenn du, wenn du sagst, diese jungen Leute, wen meinst du damit?
1: <lacht> ja, naja, also ich, ich kenne aus meiner Jugend immer noch den Spruch, alle Leute wollen alt werden, aber keiner will es sein. Ähm, das ist, äh, ich glaube, das hat sich auch geändert. Ne? Wenn ich mich erinnere an, an meine Eltern und deren Eltern, ähm, da warst du mit 50 warst du alt. Also für, für galtst du auch in der Gesellschaft als alt. Und äh, ich glaube, da hat sich unheimlich viel geändert durch diverse Sachen. Auch Digitalisierung spielt da sicher eine große Rolle. Ähm, aber ich für mich sind junge Leute äh, unter 30, würde mhm. ich sagen. Also wer unter 30 ist, ist für mich jung, die, die unter 20 trifft man im Berufsleben selten. also das, <lacht> Aber die Praktikanten und Studenten, die bei uns sind, die sieht man dann schon. Ähm, aber das ist richtig jung. Aber so unter 30 sind für mich junge Leute.
2: Mhm. Okay.
1: Was ich auch sagen muss, für
0: mich sind witzigerweise alle, die nach 2000 geboren sind, sind für mich, bleiben in meinem Kopf 14. Also wenn ich jetzt höre, dass jemand, der 2000 geboren ist, 22 ist und einen Job haben kann und ein Auto haben kann, Leben haben kann, das geht für mich in meinen Kopf nicht rein. Ich meine, ich bin auch nur Jahrgang 98er. Aber so alles nach 2000, so 2004, da denke ich mir, die sind, die sind 10, Die, die sind, gehen in die Grundschule, in den Kindergarten. So, die können ja noch nichts, aber können sie halt schon.
2: Ich glaube, das hat aber eher damit Also das spricht eher dafür, wie alt du halt warst, als 2000 ja. war. Und nicht andersrum. Ne? Also das ja. ist quasi in deinem Kopf noch da. Stehen, da
0: geblieben so. <lacht> nee, nee, Stempel drauf, die bleiben 14. Die werden nicht ja. älter. <lacht>
2: Ähm, lass uns noch ein bisschen aufs Thema Arbeitswelt dann auch kommen. Gibt es, wenn ihr jetzt mit Leuten zusammenarbeitet, die nicht in eurer Altersgruppe sind, gibt es da bestimmte Annahmen? Ich will jetzt nicht direkt Stereotype sagen, aber gibt es da so Annahmen, die ihr habt, wenn ihr, wenn ihr das erstmal mit denen zusammenarbeitet? Dann Würdest du jetzt sagen, dass, keine Ahnung, wenn du mit jemandem wie Tom irgendwie was machen musst, der wird vielleicht sich mit dem Smartphone nicht so gut auskennen. oder? Nur jetzt so ein Beispiel. Also, gibt es da so Sachen?
0: Ja, ähm, nur also ich würde jetzt nicht, also als ich Tong gesehen habe, habe ich jetzt nicht gedacht, dass er sich über das Smartphone nicht auskennt, aber ähm, ich habe, muss ich sagen, vor Menschen, die länger in der Arbeitswelt sind, automatisch mehr Respekt, weil ich mir denke, wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich neu in eine Firma komme und die sind schon zehn Jahre in der Firma, dann denke ich mir so, ja, die kennen alle Abläufe, die wissen, wie es geht, wenn man Fragen hat, kann man die auch sicher fragen aber ich gehe immer mit einem gewissen Respekt dann ähm, an die Leute ran ich würde aber nicht behaupten, dass ich jetzt jemanden sehe, wo ich sage, boah, der ist 50 Jahre alt, der weiß nicht mehr, wie, wie Instagram geht. Aber ich habe das Gefühl, dass sich die älteren Menschen, also in Anführungszeichen, weil ja, ich habe ja eben gesagt, Alter ist für mich ab 60, ich würde sagen, so 40 plus, sich mehr auf Facebook unterwegs ist. Deswegen habe ich das Gefühl, dass Leute so auf 40 plus nicht mehr in dieser Instagram-Welt drin sind, außer jetzt der beruf Gibt das jetzt ja, weil man sich denn jetzt mit, damit beschäftigen muss, weil man Reels posten muss oder so? Aber ich würde behaupten, das wäre so ein Vorteil, was ich hätte, dass ich denke würde, okay, vielleicht kennen die sich nicht so gut auf Instagram oder jetzt zum Beispiel TikTok oder so aus, sondern eher auf Facebook.
1: Also ich, ich kann dir den Grund verraten. Instagram ist ja fotogesteuert und ab 40 wird es halt schwerer, schöne Fotos von sich zu machen. <lacht> ja, mit 25 ist das kein Problem. Da kann ich dir auch schöne Fotos von mir aus den 80er Jahren schicken. Die sind knackig heute überlege ich mir das dann schon, ob ich da auf Instagram mich da oute, <lacht> ähm, äh, kommt immer auf die Situation an. Nein, aber ganz im Ernst. Ich glaube, dass äh, es gibt so, so Schallmauern dann auch äh, im Job, wo man dann sagt, ähm, im Alter, das muss ich nicht mehr machen. Also der TikTok muss ich nicht mehr durchdringen. Ähm, auch in meinem Beruf jetzt, obwohl der für unsere Agentur natürlich immer eine Rolle spielt, eine große. Aber da weiß ich, es gibt genug junge Leute, die kennen sich da viel, viel besser aus. Warum soll ich mir das jetzt da mühsam anschaffen? Ich muss es in Grundzügen verstehen, worum es da geht. Aber die Details, die überlasse ich den Fachleuten. Und ich finde, es ist auch wirklich was ähm, ähm, ganz entscheidend, ob man auf derselben ähm, Schiene zusammenarbeitet oder in derselben Firma. Dieselbe Schiene meine ich, also wenn ich jetzt auch Videographer wäre, und wer seit 40 Jahren im Job, ne? Cutter hat man das ja früher wahrscheinlich genannt, beim Film, ähm, wäre das eine ganz andere Zusammenarbeit mit Lin als äh, jetzt, wo ich in einem anderen Bereich im Grunde tätig bin und äh, als Content Director mich um Inhalte kümmere und nicht so sehr in dem technischen Bereich äh, sowieso wie Lin. Also das muss man glaube ich auch nochmal unterscheiden, ähm, ob man in, in, im selben Gleis zusammenarbeitet oder eben einfach übergreifend in Firmen. Und ich glaube, dass das ähm, inzwischen bei vielen Firmen erkannt wird, dass es, es gab ja mal so eine Zeit, wo man mit 50 gesagt hat, da hast du eh keine Chance mehr in, in so Agenturwelten und so, da, das Feierabend, ähm, äh, da musst du dir was ganz anderes suchen. Und das ist, glaube ich, längst nicht mehr so, weil ähm, auch die Agenturen erkannt haben, dass einfach Lebenserfahrung etwas ist, was nicht bezahlbar ist. Ja, das ist. Das kannst du auch nicht lernen. Das musst du einfach, du musst es erlebt haben. Deswegen heißt es ja auch Erfahrung. Ich glaube, das ist, insofern können ältere Mitarbeiter, wenn sie richtig eingesetzt werden, durchaus eine Bereicherung sein. Ja,
2: ich nehme auch an, es kommt stark darauf an, dass man sozusagen die individuellen Vorteile und, und Fähigkeiten erkennt und dann entsprechend auch, die Leute ihre Erfahrung auch weitergeben lässt, an jüngere Mitarbeiter nicht, weil sonst bringt es ja auch nichts, wenn alle wenn alle auf dem selben Level sind, da hat da keiner was von. Ähm, jetzt redet man ja viel über so diese Generationengeschichten, Gen Z oder Millennials etc. pp. Ich persönlich kriege das eh immer durcheinander, wer ab wann, was ist so. Ähm, ich habe aber den Eindruck, dass oft sowas gesagt wird, wie, ja, wie bestimmte Generationen, die machen sich nicht mehr so viel äh, aus ihrem Job, da hat der Arbeitsplatz irgendwie einen anderen Stellenwert im Leben, äh, Lynn, mich würde interessieren bei dir, würdest du, also würdest du sagen, der Job ist in deinem Leben eher so hintergründig, was, was du machen musst und du willst eigentlich lieber dein, dein Privatleben äh, in Forderung stellen oder ist das ein, ist das ein Stereotyp tatsächlich, den andere Leute von dir haben könnten?
0: Also das Ding ist, ich habe mich eine Zeit lang sehr, 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 sehr stark mit meinem Job identifiziert und das ist halt auch dann, wenn man in der Ausbildung, sage ich mal, fertig geworden ist, ich habe eine Ausbildung zur Mediengestalterin Bild und Ton gemacht und bin dann aus Schleswig-Holstein nach Hamburg gezogen. Und dann kommst du halt in diese große Großstadt, Hamburg-Medienstadt, und dann will man sich halt auch beweisen. Und dann arbeitet man auch gerne mal ein paar Überstunden mehr und macht auch mehr, weil man halt auch mithalten will, aber auch viel aufsaugen will. Ich würde sagen, das macht jeder so. Also ich würde das jetzt einfach behaupten, also wenn man aus dem Studium rauskommt, aus der Ausbildung rauskommt, man will jetzt endlich mal arbeiten, man will jetzt endlich mal das, was man jetzt jahrelang gelernt hat, endlich mal auch machen. Ähm, ich würde sagen, dieses krasse Ich-muss-mich-beweisen hat abgenommen, weil ich jetzt mittlerweile drei, vier Jahre ja in dem Job arbeite und weiß, was ich kann, was meine Expertise ist. Ich weiß, dass ich mich auch noch weiterentwickeln kann. Aber dieses Ich-muss-mich-ständig-unter-Beweis-stellen ist weg. Ich habe aber auch das Gefühl, dass viele junge oder jüngere Leute jetzt als ich, zum Beispiel mit 16, 17, die wollen gar nicht mehr so wirklich arbeiten im Sinne von wenn, die jetzt auf dem, wenn man auf dem Dorf groß wird, da gibt es zum Beispiel einen Friseur, einen Fleischer und so, oder dann kann man Tischler werden. Da gibt es halt nicht viel. Yeah. Da ist eine Auswahl von drei Berufen, willst vielleicht auch nicht aus deinem Dorf raus, kannst du halt eins von denen machen. Aber heutzutage habe ich das Gefühl, es wollen alle so Influencer werden und irgendwie online mm. bekannt werden, viel reisen, wenig arbeiten, wenig für viel Geld tun. <lacht> und man muss halt auch sagen, das funktioniert halt vielleicht bei manchen Einzelnen, aber nicht bei jedem yeah. oder nicht bei allen. Ja.
2: Aber Tom, wir wollen ja eigentlich auch nicht mehr viel für unser Geld tun und viel reisen. Also ich meine, wo ist, wo ist da der Unterschied? Was würdest du sagen? Ich glaube, es ist eine
1: Frage, ob man ähm, das Glück in seinem Leben hat, einen Beruf zu finden, der einen ausfüllt. Ob man Spaß hat, ähm, dann ist einem eigentlich, also mir war immer egal, wie, <lacht> wie lange ich gearbeitet habe. Ähm, mhm. Hauptsache es hat Spaß gemacht. Natürlich hat man auch mal Elendstage und furchtbare Wochen und äh, Druck. Aber... Ich glaube, wir haben damals etwas ähm, mehr Robustheit gehabt. Das vermisse ich heutzutage ähm, dann doch bei der jüngeren Generation. Es ist einfach nur eine Gefühlsache. Ich kann das auch nicht beweisen und belegen. Ich, jeder Vorgesetzte kennt so seine Kandidaten im Laufe seiner äh, Karriere, die er da erlebt hat. Ähm, die kennt man aber auch als Kollege. Da muss man gar nicht Vorgesetzter sein, ähm, die immer gerne ausfallen. Ähm, wenn Montag ist, ähm, das ist aber finde ich dann auch keine Generationenfrage. Ich glaube, eine gewisse Robustheit ähm, fehlt heutzutage. Vielleicht ist es aber auch ganz gut. Das möchte ich gar nicht bewerten.
2: Ja, ja vielleicht dass es mal irgendwie, das ist mal sozusagen eskaliert und dann da auch vielleicht neue neue Leitplanken für geschaffen werden Das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Aber was mich auch interessieren würde, ist, wie ihr denn, also ihr beide, so dann auch Kritik äußert zum Beispiel, gegenüber jüngeren oder eben älteren Mitarbeitern, weil das ist ja manchmal gar nicht so einfach, ich kann nur von mir sprechen, aber als ich halt im Beruf neu war, da war das für mich immer ein riesen Ding, zum Chef zu gehen und was zu wollen, mit dem Alter wird es einfacher, so, ähm, aber ich kann mir vorstellen, Tom, auch andersrum, hat man da vielleicht einen Vorbehalt, jetzt direkt immer zu den Jungen zu gehen und den irgendwie äh, vielleicht, man will den ja auch nicht auf den Schlips treten, gerade wenn du sagst, so die Robustheit ist so ein, so ein Fragezeichen, wie gehst du damit mittlerweile um?
1: Ich glaube, dass es auch eine gewisse Form der Altersmilde gibt. Ähm, man regt sich halt selber nicht mehr über Dinge auf und deswegen auch nicht über Sachen, die einem beim MitarbeiterInnen nicht gefallen ähm, oder wo was schiefgelaufen ist oder ein Fehler passiert ist oder wo jemand was verdattelt hat oder an falschen Ort geradelt ist oder sowas. Ähm, das kommt ja mal vor. Ähm, und da hat man eine gewisse Altersgelassenheit, äh, denke ich, insofern versuche ich, ähm, Kritik eigentlich auf ein Mindestmaß unterzufahren. Und wenn, dann immer eine Form von Kritik zu wählen, die denjenigen oder diejenige weiterbringt. Ja, nicht äh, niedermachen, das habe ich früher äh, leider Gottes häufig genug gemacht. Ähm, auch am eigenen Leibe erlebt, muss man sagen. Also vor versammelter Mannschaft zusammengefaltet zu werden, das war, bei Springer verlag in Redaktionskonferenzen die Norm. Also das war völlig normal. Und das ist ja eine Führungskultur, die es heute zum Glück, zumindest in den Bereichen, wo wir uns bewegen, nicht mehr üblich ist. Und das ist auch sehr, sehr gut so. Insofern, ich versuche, wenig zu kritisieren und wenn, dann konstruktiv.
0: Ich muss auch Tom zustimmen, dass es eigentlich nicht mehr so häufig, glaube ich, der Fall ist. Weil halt jetzt auch so viel denn weitergetragen wird und das, das ich glaube, das macht heute oder ist nicht mehr so fun wie damals.
2: Wie ist denn das bei dir? Hast du schon mal, du schon mal quasi ähm, übergeordnet einer älteren Person und ging das trotzdem einfach oder ist das irgendwie was, ist das, ist das ein Problem?
0: Ähm, also ich war einmal in einer, also ich weiß, ich würde nicht sagen übergeordneten Person, ich war in einer anderen Agentur, war ich einmal Lead Cutter, weil ich mich halt am besten mit der CI von dem Kunden, auf dem wir gearbeitet haben, ausgekannt habe, am besten äh, alles wusste, wo was welche Projekte liegen und alles Mögliche. Und ähm, ich habe trotzdem vorsichtig, wenn ich Kritik geäußert habe, habe ich sie also nie so geäußert von wegen, okay, also das wäre jetzt absolute Kacke, was du da abgeliefert hast, wir müssen mal reden, sondern gesagt habe, ey, das und das hast du schon echt gut gemacht. Nächstes Mal achte mal drauf, dass du das vielleicht so und so machst, weil es ist einfach effektiver, damit man halt Kritik nicht äußert. Also ich versuche Kritik immer so zu äußern, wie Tom gesagt hat, dass es demjenigen auch weiterhilft und weiterbringt und eigentlich einfach anzupöbeln und anzuschreien, weil das bringt der Person nichts und mir höchstens einen hohen Blutdruck. Deswegen würde ich immer darauf achten, dass man, egal ob jung-alt-Kritik ähm, gibt oder alt-jung, äh, immer auf den Ton zu achten. Ich finde, Ton, der Ton macht die Musik so von wegen und es ist immer sehr wichtig, wie man mit Menschen redet und auch wie man die Kritik einfach äußert, weil man will ja eigentlich... Kritik äußern, damit es nächstes Mal besser gemacht wird und nicht, dass die Person dann weint. Und da habe ich dann halt auch drauf geachtet. Sehr
2: interessant. Ich habe das Gefühl, dass, dass es aber ab und an doch noch durchkommt, dass es noch Nachholbedarf gibt, wenn man sich jetzt so ein bisschen informiert. Ich habe auch mal eine Zahl mitgebracht. Ähm, ist es ist so, dass äh, Stepstone hat mal so eine Studie gemacht. Da, da hieß es dann, ähm, also da wurden die Leute gefragt, wo sie meinen, dass es noch viel Nachholbedarf äh, in deutschen Unternehmen beim Thema Diversity gibt. Und da sind zum Beispiel Sachen wie flexible Arbeitszeitmodelle oder familienfreundliches Arbeiten sind auf so gut 40 Prozent gekommen, Frauen in Führungspositionen 46,2 Prozent, aber der mit Abstand höchste Wert war nämlich die Förderung älterer ArbeitnehmerInnen mit 50,6 Prozent. Das fand ich sehr überraschend. Ähm, da frage ich mich ja, anscheinend möchten die Leute, dass da mehr drauf geachtet wird, habt ihr... Tom, vielleicht hast du eine Idee, wie kann man sowas durchsetzen? Also jetzt mal abgesehen vom Recruiting, aber so, dass, dass sich dann auch Leute gefördert fühlen, die vielleicht jetzt nicht mehr die Jüngsten sind.
1: Naja, also A, glaube ich, hängt es sehr von der Branche ab. Es ist natürlich was völlig anderes, ob du bei der Post äh, 55 bist oder in einer Agentur 55. Ne? Wenn du da äh, deine 300 Kilometer pro Woche abspulst als Briefträger, ähm, bist du anders drauf. Also das muss man, finde ich, schon mal dramatisch unterscheiden. Ähm, äh, ob man sich den Luxus leisten kann, im Alter überhaupt noch arbeiten zu wollen und zu können. Vor allem ein Maurer möchte auch mit 65 nicht mehr da auf dem Gerüst stehen, äh, wofür ich tiefstes Verständnis habe. Das, das ist schon mal Punkt eins. Das zweite ist, ähm, ja, das Thema Silversurfer in, äh, im Arbeitsmarkt. Ich habe das hier aus Spaß mal vorgeschlagen, unser HR. Sie sollten mal... Ähm, eine Spaßstellenanzeige äh, aufgeben, wo also äh, die Extras ein Rollator und äh, tägliche äh, Räumermassage war und, und, und solche Späßchen einfach mit dem Augenzwinkern zu versuchen, doch mal auch an äh, erfahrene äh, Leute ranzukommen, die vielleicht von sich aus denken, äh, mich, mich will ja eh keiner haben. Ich glaube, innerhalb der Firma, wenn man erstmal in, in der Firma älter wird, äh, das sehe ich nicht das Problem, weil man da einfach ein Umfeld hat, das einen kennt und akzeptiert. Und ich, da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da irgendjemand diskriminiert wird oder schlechter behandelt wird oder ausgelacht wird. Oder keine Ahnung, das kommt natürlich auf jeden Einzelnen drauf an. Aber den Klassendeppen, den hast du halt immer, egal wie alt er ist. Ähm, das ist da, da hilft das die Förderung auch nichts. Aber ich glaube, dass man den Arbeitsmarkt nicht außer äh, Acht lassen sollte, gerade beim Fachkräftemangel, den wir in, in Deutschland ja nun haben. Ähm, äh, halte ich das für sträflich, da Leute mit 60 irgendwo ins Nirvana zu schicken, ähm, die wirklich gut noch helfen könnten. Und wann immer man sich Startups anguckt, richtig gutes Startup, großes Startup, alle, alle, alle haben immer Elder People als Berater an der Seite, die dafür sorgen, dass aus dem kleinen Baby jemand wird, der laufen kann. Und wenn er laufen kann, dass er dann langsam erwachsen wird. Ähm, nichts anderes ist das im Job, denke ich, auch. Und genauso kann man, glaube ich, auch viel Nutzen für die eigene Firma draus ziehen.
2: Mhm. Lynn, würdest du denn sagen, in deinem Team bist du, jetzt, wenn wir mal über viel sprechen, ganz zufrieden mit der Verteilung der verschiedenen Altersgruppen? Oder wo, sie, wo würdest du da noch Potenzial sehen, jetzt ohne deine Kollegen irgendwie aufs Konzern, die uns bestimmt zuhören?
0: <lacht> jetzt muss ich ganz vorsichtig sein. Nein, ähm, ich bin es gewohnt, witzigerweise, egal wo ich gearbeitet habe, meistens immer mit die Jüngste zu sein. Jetzt bin ich ja, glaube ich, auch bei uns in der Mediaabteilung auch wieder die Jüngste. Ähm, aber ich merke das gar nicht so, weil ich glaube, die ältesten Personen, ich weiß gar nicht, wie alt die ältesten Personen bei uns im Medienteam sind. Wenn ich dich dazu zählen darf, dann würde ich jetzt behaupten, du, Miro, aber sonst...
2: Nein, da fallen mir noch ein, zwei Leute ein, die bestimmt noch älter sind als ich.
0: Sonst würde ich halt... Ich glaube ich, sagen, die sind alle so um und bei Ende 20, Anfang 30 und da finde ich halt den Sprung noch nicht so groß, aber ähm, ich muss sagen, ich fühle mich halt wohl, also ich verstehe mich mit allen super, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie zwei Welten aufeinander krachen und man sich denkt, boah, ja, der versteht das nicht, weil der ist jetzt zehn Jahre älter oder boah, die versteht das nicht, weil die ist erst 24. Ähm, hatte ich jetzt bis jetzt nicht das Gefühl. Wäre natürlich schön, wenn man noch jemanden hätte, der auch in meinem Alter ist, aber wenn nicht, dann ich, werde ich da jetzt auch nicht dran sterben. so
2: Ich denke auch, das ist, das ist wahrscheinlich mehr eine kulturelle Geschichte. Ne? Wenn die Leute sich alle dann miteinander gut verstehen, mehr oder weniger auf einem Nenner ja. sind, ähm, dann, dann, dann läuft das. Und ich glaube auch, wenn das mal hier und da ein bisschen unterschiedlich ist, die Menschen sind ja sollen auch unterschiedlich sein, dann profitieren ja im besten Fall alle davon.
0: Ich glaube, ich hätte ein Problem, wenn alle so um die 50, 60 wären und ich wirklich so einen sehr weiten Sprung dazwischen hätte, ja. Dann, dann hat man halt das Gefühl, man kann, das sind halt auch dann nicht so Menschen, wo ich sagen würde, außer die sind richtig, richtig, richtig cool, dass man sagt so, jo, mit denen möchte ich mal Freitagabend verbringen oder dass man halt auch Freundschaften so entstehen. Ich glaube, da wäre der Altersunterschied ein bisschen zu groß, wenn es nur so wäre.
2: Ja, wobei ich nicht ausschließen möchte, dass ich glaube, wenn Tom und du mal irgendwie am Freitagabend in Hamburg feiern gehen, das wird, glaube ich, trotzdem ganz witzig werden.
0: Das wäre wild. Oh, weich,
2: oh wei, Gut. oh wei, ja.
1: Muss ich mir den Motor auch noch reinnehmen.
2: <lacht> <lacht> das, dem kann ich nur beipflichten das merke ich mittlerweile auch schon, dass das dann ein bisschen länger dauert ähm, ich danke euch soweit wir haben jetzt gleich noch eine ganz witzige andere Sektion vorbereitet, das nennt sich Fragenfischen, da machen wir eine ganz ganz schnelle Fragerunde mit euch und ich brauche eure spontanen Reaktionen, also bis gleich und jetzt eine Runde Fragenfischen So, jetzt geht's los mit dem Flottenfunk-Fragenfischen. Ich werde abwechselnd euch jeweils eine kurze äh, Frage stellen und ich möchte, dass ihr sie absolut spontan be beantwortet, kurz und bündig. Tom, wir fangen einfach mal mit dir an. So, bereit? Bereit. Welches Tier wäre gut in deinem Job? In meinem Job? Ähm, oh,
1: welches Tier kann gut sprechen? Also das wäre wär eigentlich <lacht> wichtig, aber ähm, ansonsten <lacht> würde ich sagen, der Elefant. Man muss eine dicke Haut haben.
2: <lacht> sehr gut, sehr gut. Lynn, Kohlroulade oder Halloumi-Sandwich?
0: Halloumi-Sandwich.
2: Okay. Tom, mit welcher fiktiven Figur würdest du gerne zusammenarbeiten? Mit Batman. Okay. Lynn, was würdest du deinem Ich von vor zehn Jahren raten? Oh Gott.
0: <lacht> <lacht> ähm dass ich das Leben nicht so ernst nehmen soll.
2: Sehr gut. Tom, lieber remote oder im Office arbeiten? Office. Mhm. Was wäre dein Thema, wenn du Influencerin wärst, Lynn?
0: Also ich hatte einen Pflanzen-YouTube-Channel, aber den habe ich ja auch deswegen. <lacht> ich glaube, Pflanzen oder irgendwas mit Reisen, aber auf jeden Fall nicht irgendwas mit Beauty und so. Das wäre wär nicht meins.
2: Okay. Das waren sich schon meine Fragen. Habt ihr super gemacht.
0: Darf ich eine Frage auch noch stellen? Ja, wenn du eine Cola wärst, wärst du eine normale, eine Cola Light oder eine Cola Zero?
2: Gute Frage.
1: Eine normale Cola natürlich.
2: Ich überlege noch. Es ist halt die Frage, woran man es festmacht, was man selber trinken würde. Also ich, ich trinke auf jeden Fall Light und Zero nicht, weil ich Süßstoff abscheulich finde. Ähm, deswegen würde ich auch normale Cola sagen. Wenn es Coke Cherry zur Auswahl gegeben hätte, hätte ich das genommen. So, wie gesagt, ich, ich finde es sehr spannend, diese Perspektiven alle mitzunehmen, mal von vorne nach hinten zu gucken, wie ist das mit dem Alter. Ich glaube, wir haben auch genug abgeliefert, dass die Leute sich ein bisschen von uns inspirieren lassen können. Und äh, ja, nochmals danke, dass ihr dabei wart.
1: Ja, wir danken auch. Danke ebenso.
2: Und ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge des CF Flottenfunks. Tschüss.
0: Das war Flottenfunk. Powered by Content Fleet.